0: Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, les réseaux sociaux sont un formidable terreau pour la création de contenu et une puissante caisse de résonance pour l'influence des marques. Si pour les uns, le champ des possibles n'a pas de limite aujourd'hui, pour d'autres, cela reste encore un terrain à défricher pour en comprendre les arcanes. Leur point commun Des histoires, des convictions, des expériences et des bonnes pratiques à partager. Dans ce podcast, vous entendrez annonceurs, agences, collectivités territoriales ou encore des instances de régulation. Ils nous racontent leurs choix, leur rôle et leurs attentes, mais aussi leur rapport au marketing d'influence. Bienvenue dans TubeConPro, le podcast. TubeConPro, le podcast.
1: Social media, YouTube, Apple, Instagram, Twitter. On
0: L'influence constitue aujourd'hui l'un des leviers incontournables dans la plupart des stratégies marketing et communication. La maîtrise des réseaux sociaux et de leurs règles du jeu reste cependant très hétérogène en fonction de notre localisation dans le monde. Lorsqu'on est une marque avec une présence internationale forte, la question du pilotage global et de l'accompagnement des pays se pose. Quels outils et quelles stratégies déployer pour leur permettre à tout à chacun
1: d'adapter leurs actions marketing d'influence à la mesure de ses objectifs le fait d'internaliser en tout cas l'influence marketing permet d'avoir une vision qui va de la recherche du profil jusqu'à faire le bilan. Le partenaire et nous, on a le même objectif, c'est-à-dire que c'est de faire grossir la marque, c'est de faire du chiffre c'est de faire que tout le monde soit content. Et il euh, n'y a pas meilleur moyen de, de, de convaincre que de dire bah, « Regarde, tu peux passer par cette personne, tu l'auras payé tant d'euros, tu vas avoir un héroïque est de temps ». C'est très intéressant pour toi. On a besoin de s'appuyer sur les chiffres pour convaincre.
0: Tipken Pro, le
1: podcast. Je suis Léa Fischer, je suis social media manager dans la business unit de business développement Yves Rocher. Je suis arrivée chez Yves Rocher en septembre 2019. J'arrivais vraiment sur un poste tout neuf. Le principal objectif était de développer le marketing digital et de professionnaliser nos partenaires dans les pays où nous travaillons avec des partenaires locaux commerciaux et le, le scope va de l'Amérique latine jusqu'au euh, sous-continent indien. Souvent ce sont des partenaires qui achètent la marque, ils achètent les produits, ils achètent aussi des frais commerciaux et donc un service dont le social media et le digital aussi de manière euh, plus importante, donc développement des sites e-commerce ou des sites non marchands voilà, ils ont vraiment un accompagnement qui est au maximum pour que le succès soit au rendez-vous. Mais c'est très, très hétérogène. On, a, on va avoir des personnes qui sont très sensibles, qui ont des grosses équipes parce qu'ils ont beaucoup de budget. Et donc, du coup, à qui on a juste besoin d'envoyer des guidelines et d'aider un peu main dans la main et on va avoir des pays qui sont vraiment au niveau zéro, où l'équipe, c'est deux personnes et qui font un peu un peu tout. Voilà. Donc, il euh, n'y a pas de modèle typique de partenaire. On doit trouver des moyens d'aider de, tout ce monde-là euh, de la même manière et essayer de, de se trouver un, un terrain d'entente pour tout le monde. Du coup, l'internalisation, elle tombait un peu sous le sens. Là où on, on s'est vraiment posé la question, c'est comment nous, on gagne du temps Comment nous, on se prémâche en interne le travail L'influence, encore une fois, internationale est difficile parce qu'un contenu, c'est bien, mais comment l'analyser Comment être sûr qu'on travaille avec la bonne personne Seuls les chiffres peuvent le dire et ça, c'est la technologie qui nous aide à le faire. On a choisi la technologie de Reach, donc ça répondait à beaucoup de choses. Et ce qui a suffi aussi de nous convaincre, c'est l'accompagnement agence qui était de dire, on vous fournit un outil, on vous fournit une technologie et si derrière, vous avez des campagnes qui sont très importantes où vous avez besoin de nous, pour conceptualiser, pour aller plus loin, pour créer du contenu, et voilà, pour avoir des best cases, etc., on est là pour vous aider. L'un des objectifs principaux de Léa Fischer, c'était de pouvoir piloter entièrement en transparence
0: l'ensemble des campagnes, mettre à disposition des moins aguerris en matière de marketing digital une sorte de toolbox, d'industrialiser et même d'optimiser les actions. Un intérêt certain
1: dans lequel Yves Rocher commence à entrevoir les bénéfices. On a une campagne, que ce soit une campagne produit, une campagne d'ouverture, vraiment tout ce que vous pouvez imaginer. On envoie toujours des toolbox. Et là-dedans, nous, on inclut maintenant toujours une recommandation influence en disant voilà, si vous voulez faire de la micro-influence sur cette campagne, voici ce que vous pouvez faire. Voici quelle box vous pouvez envoyer. Voici quel produit vous pouvez mettre en avant. Et voici quelle typologie de personnes et de profils vous pouvez aller chercher. Ça, c'est la première phase. Ensuite, de manière générale, on sait sur quelle campagne Quel pays va être le plus impliqué Donc, de moi-même, je vais arriver avec une liste, d'une dizaine par exemple de profils, en disant, ben, voilà, on a trouvé pour vous ces dix personnes-là. Voici leurs chiffres, leur nombre de followers, le taux d'engagement, le taux de personnes qu'il y a dans le pays que vous voulez toucher, le nombre de femmes dans leur base de données. Vous devriez les activer, ça pourrait être intéressant. Ça, c'est la deuxième étape. Et à la troisième étape, quand ils sont convaincus et qu'ils nous disent « ça m'intéresse, mais je ne sais pas quoi faire », là, à ce moment-là, on les aide vraiment à dire bah, « tu envoies tel message, tu leur envoies tel produit, voici la recommandation et on écrit les mails avec eux, on leur, voilà, on leur donne un peu des... » des impulsions pour aller, pour qu'ils aillent vraiment au plus loin. Et si ce pays-là est rassuré et qu'il voit qu'une première campagne fonctionne, que finalement, c'est pas si compliqué, c'est des pays qui seront convaincus et qui feront ça de manière beaucoup plus systématique. Et ça, c'est un peu moi l'objectif que je me suis mis, c'est que l'influence devienne une vraie brique dans leur budget de dépenses après, euh, le confinement, ça a été un peu spécial puisque ça a été par plusieurs vagues. On en a eu un moment où tous nos pays quasiment étaient fermés, mais euh, euh, on a des pays quand même, je pense à la Croatie, la Moldavie, qui est euh, gérée par le même partenaire, qui ont sorti en 24 heures un site e-commerce et qui sont venus nous voir nous disant, on fait comment maintenant Qu'est-ce qu'on fait Parce que là, on a besoin de vendre des produits. Et avec ces pays-là, grâce à Rich, où en fait, je leur ai envoyé une liste de profils où j'aurais dit, Bah voilà, maintenant, vous pouvez envoyer des produits. Envoyer un code promo, c'est tout simple, c'est facile. Euh, ce pays-là a pu continuer à vendre et euh, c'est vraiment euh, débloqué, on va dire, au niveau du digital. Et maintenant, devient un de nos meilleurs pays, un de nos meilleurs partenaires euh, qui met en place euh, très facilement et qui est demandeur, surtout. Et c'est le but. Et Yves Rocher n'est pas juste une... C'est une marque qui a beaucoup de valeur, qui a envie de les transmettre. Euh, donc, ça nous a aidé à débloquer les pays là-dessus. Et il y a vraiment eu une impulsion. Il y a un avant-après euh, confinement euh, ou en tout cas... Euh, crise sanitaire dans nos, dans nos métiers, je pense. Ensuite, le fait d'internaliser, en tout cas l'influence marketing, permet d'avoir une vision qui va de la recherche du profil jusqu'à faire le bilan où l'équipe EI, on les reçoit, soit le partenaire nous les envoie et nous, on peut avoir un tracking derrière aussi. Le partenaire et nous, on a le même objectif, c'est-à-dire que c'est de faire grossir la marque, c'est de faire du chiffre et c'est de faire que tout le monde soit content. Quand on va proposer une opération à un partenaire, on saura exactement potentiellement ce qui va le déranger. Donc effectivement, la transparence, et les chiffres. Et il n'y a pas meilleur moyen de, de, de convaincre que de dire, bah, regarde, tu peux passer par cette personne, tu l'auras payé tant d'euros, tu vas avoir un héroïque et de temps. Donc, c'est très intéressant pour toi. Donc, on a besoin de s'appuyer sur les chiffres pour convaincre
0: internaliser ou externaliser le pilotage des campagnes d'influence, c'est aussi une question de temps et de moyens à disposition. Si piloter soi-même ses activités offre une totale transparence sur les investissements et les résultats obtenus, il faut pour autant
1: mettre en place la bonne organisation et préparer le terrain. Pour moi, la première question qu'il faut se poser quand on est, euh, quand on se pose la question de j'internalise mon influence marketing, mais ça vaut aussi pour les réseaux sociaux de manière générale, je pense, c'est est-ce que j'ai la ressource humaine nécessaire, que ça soit en termes de temps et que ça soit en termes de compétences. Si la réponse est non, il y a même pas. Enfin, c'est soit on recrute, soit il faut se faire aider par une agence, des freelances. Euh, on a quand même beaucoup de, de solutions qui sont à, à notre disposition et euh, s'entourer des bonnes personnes qui sont experts dans leur métier, c'est euh, crucial si on veut être sûr euh, que ça soit un succès. Il y a des méthodologies, il y a des techniques, il y a une, un temps de veille qui est très important aussi quand on fait euh, du marketing d'influence. Et ça, il faut être capable de l'ingérer. Donc si déjà cette ressource n'est pas disponible en interne à 100%, je pense qu'il vaut mieux externaliser. Et ensuite, on a une question budgétaire qui est effectivement, euh, pareil, relative. Et je pense que ça, le calcul, c'est est-ce que je me fais mieux de gérer en interne, de recruter quelqu'un le temps qu'il se forme, etc ou est-ce que je passe par une agence euh, Ça, c'est aussi un scope qui va être différent. Il euh, n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse sur ce sujet. Il y a vraiment la question de est-ce que j'en ai les moyens humains et financiers Un retour d'expérience,
0: donc, sur un peu plus de six mois de pilotage interne qui laisse entrevoir des perspectives nouvelles en matière de marketing
1: d'influence au service du business développement. Le meilleur de tout ça, grâce à l'internalisation et à le fait de débloquer... Euh, et d'aller plus loin que les ressentis que peuvent avoir les partenaires, c'est de pouvoir arriver clé en main et en lui disant « mais c'est super facile et t'as même pas besoin d'utiliser l'outil, c'est moi qui le fais pour toi », ça soulage énormément, ça rassure et ça débloque et ça débloque beaucoup de choses et ça nous permet d'avoir des best cases. Et une fois qu'on a des best cases et qu'on dit euh, « regardez ce qu'a fait le Chili, c'est super » ou « regardez ce qu'a fait euh, le Congo, c'est vraiment top » et euh, ça a coûté… Euh, et on a plusieurs exemples de plusieurs niveaux. C'est un cercle vertueux. Et puis, il euh, y a un peu ce côté challenge entre les pays, challenge entre, entre les régions, euh, de montrer que finalement, quand c'est fait par l'un, ça peut être fait par l'autre. Et donc, du coup, c'était vraiment le premier objectif euh, cette année de rendre l'influence plus accessible et de comprendre que ça faisait, partie, ça faisait partie du deal maintenant. Et quand je reçois un mail qui me dit « J'ai très envie de le faire, je pense que j'ai gagné une partie, de la partie du coup ». Ainsi se termine cette
0: plongée au cœur de l'internalisation du marketing d'influence. Vous qui êtes influenceur, annonceur, agence ou encore diffuseur, vous êtes à l'affût de tendances, de visions, d'idées et du savoir-être 2.0. Vous êtes au bon endroit. Hashtag TubeCon Pro, le podcast. C'était TubeCon Pro, le podcast. Un podcast en partenariat avec Rich, expert en marketing d'influence, le Crédit Agricole et Toulouse Métropole.